0: Gut, und ähm, mach noch deine Kopfhörer wieder ein bisschen leiser. Die waren letztes Mal wieder sehr laut. Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, ich habe ein Ohrproblem.
0: Ja, weil du immer mal so laute Kopfhörer drauf hast. Nehme ich an.
1: Hier ich im Auto immer so laut Musik.
0: Das ist wahrscheinlich nicht gesund. So. Ich habe nämlich mich gut vorbereitet. Ha, scheiße, natürlich. Meine Notizen sind natürlich jetzt auf meinem äh, Arbeitslaptop. Na fuck. Na gut.
1: Also einmal vorbereitet und dann das. Und dann das.
0: Ich komme halt einfach nicht rein.
1: Da rufst du viermal die Acht an. Das war uns der Support-Desk. Das ist wirklich komisch. Was ist es denn? Schatzi, Mausi 1, 2, 3.
0: Ja, das ist richtig <lacht> lustig, gell? das ist wieder ein Steinhumor. <lacht> Herzlich willkommen zurück zur 44. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Bei mir ist der Lance Troll dieses Podcasts. Er ist immer dabei, aber irgendwie merkt es immer keiner.
1: <lacht> naja, also letztes Mal war ich der Williams des Podcasts, jetzt bin ich der Lance Troll des Podcasts. Du gehst gerade aus dem Bild, also du willst gar nicht teilnehmen. Das ist quasi mit Kimi Raikön, der ja dieses Wochenende leider gefehlt hat aufgrund von Covid, ich hoffe, oder wir
0: hoffen, dass es ihm besser geht. Jetzt bist du wieder da, Maxi, das freut mich ja, ich muss ja schnell mein Fenster zumachen, es ist mir sehr unangenehm, wenn Nachbarn draußen auf dem Balkon sitzen. Du, dir ja nicht, du sitzt ja immer auf dem Balkon bei dir, aber ich musste jetzt ganz kurz hier noch mein, mein Fenster zumachen, ich habe schon gesehen, die luren schon wieder rüber. Ist der, ist der Podcast nicht so peinlich? Ja, definitiv. Deswegen poste ich ja immer nur dein Gesicht auf diesem Kanal. Ah, okay.
1: jetzt macht, macht alles Sinn. Aber egal ob mein Gesicht, dein Gesicht, das Wichtigste sind die fahrenden Autos. Und da gab es ja dieses Woche ein, äh, ein Rennen, und zwar in den Niederlanden. Das erste seit 36 Jahren. Und wer hat es gewonnen? Wer mhm. könnte es anders gewonnen haben als ein Niederländer? Der Niederländer überhaupt, Max Verstappen. Was ein ja. Rennen
0: was ein Rennen in Zandvoort, wie du ja schon gesagt hast, seit langem nicht dabei. Es gab ja schon durchaus auch ein bisschen Diskussionen über diesen Grand Prix und mir ist dann beim schauen dieses Grand Prix auch klar geworden, warum, weil natürlich hatte ich den nicht so auf dem Schirm und ähm, wenn man sich das dann aber anguckt, du ja logischerweise auch nicht so besonders. Ich meine, Nein. da ist nur die DTM gefahren äh, lange Zeit, aber die Formel 1 eben nicht. Ähm, diese Steilkurven das schaut schon, schaut schon geil ja. aus, diese Dünen schaut auch geil aus. Natürlich muss man ganz klar sagen, die, die Atmosphäre auch sensationell, das hat man finde ich auch gemerkt. Aber ähm, das gehört auch zur Wahrheit dieses Grand Prix dazu. Erstens sind da in der Vergangenheit viele Fahrer gestorben. Plus, ähm, also in der ersten Zeit okay. der Formel 1, du okay. guckst gerade so fragen, okay. ja, genau. Und plus, ähm, es läuft, das wusste ich nicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es läuft mitten durch ein Naturschutzgebiet. Das wusste
1: ich, ja, das wusste ich und das ist auch immer wieder das ist nämlich auch eines der Gründe, warum die Strecke nicht erweitert werden darf, also die ist ja sehr, sehr eng. Ja. In der Boxing ja. angefangen und auch ansonsten wenn da zum Beispiel in der, auf der Strecke ähm, so Sandkörner liegen, beziehungsweise Kiesbettsteine, muss die Session auch immer wieder abgebrochen werden, weil das safety card dann durchfahren muss und das alles weggehen muss. Das ist super, super eng. Ähm, kann mhm. aber nicht erweitert werden, die Strecke. In seiner gesamten Infrastruktur, sag ich mal, mit allem drum, um, hm. drumherum, weil eben, weil sie eben im Naturschutzgebiet liegt. Und ich glaube, dass, ich glaube das ist auch eines der Gründe, warum die Formel 1 so lange dort nicht mehr gefahren ist. Also eben, diese ah, okay. Kombi, Naturschutzgebiet, äh, alles sehr eng, Anfahrtswege auch schwierig und eben, weil äh, ja auch die, die Strecke sehr eng ist, wenn es wenn, da einen Unfall gibt, ja, da muss die Session immer angehalten werden, so wie wir es auch am Freitag, am Samstag gesehen haben.
0: Wie wir es da auch gesehen haben, noch eine Sache zu der Lage direkt an der Nordsee und so, es wurden dann auch die Zuschauer äh, angehalten, alle mit dem Fahrrad zu kommen, äh, was ich auch ganz witzig fand, die sky haben das auch ganz humoristisch äh, verarbeitet, weil die sind schon mal wirklich mit dem Fahrrad dann aus Amsterdam dahin geradelt ähm, und ja, fand ich, fand ich eigentlich irgendwie typisch holländisch, eigentlich ganz nett, ja, ja. so von der ganzen Mentalität her.
1: Und ich finde, man kann von dem Event einiges lernen, ähm, auch in, im Sinne von Nachhaltigkeit, ja auch ein naja, also werden wir naja, ja, ja, okay, dass ich das irgendwie beißt, ist mir schon klar. Aber alles drumherum, es waren nur wiederverwendbare äh, Plastikbecher äh, ausgegeben hm. und Becher ausgegeben. Mhm. Ähm, die Anreise erfolgte zu 70 bis 80 Prozent mit, mit dem Rad oder nicht mit dem, mhm. mit dem PKW. Also, ich glaube, dass man da als Event schon einiges davon lernen kann. Es gab DJs, die überall aufgelegt haben um die Rennstrecke herum. Es ähm, gab auch den DJ quasi, die gesungen hat, die Nationalhymne. Und davor ein bisschen Programm hat im Grid. Also, ich fand ein cooles Das Rennen. fand ich
0: komisch. Das ist neu, oder? Dass die die Nationalhymne singen. Ist das erste Mal jetzt so gewesen, Nein. oder? Nein, 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 hey? nein. Ich, nein, nein. Ich, ich schaue es ja nie zu Ende. Ich gucke ja immer nur bis zum Rennen. <lacht> An 2003
1: in Nürburgring, der hat Alexander Klavs auch schon
0: gesungen. Ah, dein großes Vorbild von DSDS. Mein großes
1: Vorbild. Und witzigerweise kam mir dann nicht. Es gab ja dieses äh, Pommizelt von äh, Günther Zimmermann. Von Bernie Ecclestone haben sie früher immer gefeiert. Und Alexander Klavs durfte damals nicht da rein, weil der Günther Zimmermann gesagt hat, nee, mit deiner Frisur, der hatte so einen Stachel, Stachelfrisur aufgestellt, du kommst da nicht rein. Ja, Wahnsinn. Die Geschichten schreibt das Leben. Irre, irre Geschichten. Die <lacht> auch langsam ab. Ja, es war ja, ein sie, Rennen, also, der Stappen hat gewonnen, der genau. wurde eigentlich Zweiter.
0: Ja, Hamilton, <lacht> Hamilton wurde Zweiter, danke. Und äh, Dritter wurde Bottas. Es war ein Rennen, muss man ja dann schon auch sagen, dass es gar nicht so besonders spannend war. Das wollte ich auch noch zu dem Circuit sagen. Wir können ja auch ein Fazit zu diesem Grand Prix, zu dieser Strecke vor allen Dingen geben. Ähm, es war ein bisschen eng. Und das konnten auch die Steilkurven, die man ja scheinbar deswegen da auch installiert hat, damit man da besser überholen kann, nicht so wirklich ähm, ja, nicht so wirklich ausmerzen, dass es kein super spannendes Rennen war. Ähm, wenig Überholmöglichkeiten, jetzt wäre mal meine Frage, also man hat sich ja dann schon gefreut auch, dass sowas wieder da ist, ähm, eine Strecke, die es schon lange gibt. Aber würdest du sagen, lieber Saudi-Arabien als Zandvoort? Ja, gut. Ich... Oder Bahrain als Zandvoort?
1: Genau, also Saudi-Arabien kann, kann, man, kann man erst beantworten, wenn man da auch gefahren ist, mhm. wenn man jetzt das Reine auf die Rennstrecke münzt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, naja, ich, ich sehe mich jetzt schon eher als Traditionalist ja. in der Formel 1, deswegen muss ich natürlich Zandfort wählen. Dass das Rennen jetzt nicht so spannend war, hat, also, glaube ich, mehrere Gründe. Der Hauptgrund war einfach, dass wir, als Verstappen auf der Proposition position war, äh, war vorne in meinen Augen das Rennen gelaufen. Ich glaube, Kern ist einfach, äh, die Strecke ist zu so eng. Ich, mir war schon klar, dass man die Strecke nicht überholen kann, außer andere Leute machen Fehler.
0: Der Trend geht aktuell jetzt in der Formel 1 äh, eindeutig Richtung Max Verstappen. Wenn man sich so die letzten Rennen anschaut, dann hat er... Ähm, einige Siege eingefahren, erheblich mehr als Lewis Hamilton, der hat nämlich schon länger nur noch einen Sieg eingefahren und dann ist der Letzten wieder in Spanien, also äh, zum Anfang der Saison. Äh, trotzdem ist Lewis Hamilton knapp hinter Max Verstappen mit 221,5 Punkten, Verstappen drei Punkte jetzt wieder vor ihm, hat sich also wieder vor ihn geschoben, bei noch verbleibenden sechs, acht, vielleicht neun Rennen also, das acht oder neun nicht. Rennen. So, ja. so, nochmal. Acht oder neun Rennen. Ähm, je nachdem, ob da noch einer kommt zwischen ähm, Brasilien und Saudi-Arabien. Fände ich übrigens sehr geil, wenn es zweimal Brasilien wäre. Ähm, also, ich, ich glaube eher nicht, dass sie in Brasilien fahren. Dann werden sie zweimal Saudi-Arabien fahren. Ja, es gibt mir immer noch die Möglichkeit mit Katar. Ja.
1: Äh, Katar stimmt. fährt in die MotoGP, deswegen fährt die Formel 1 dann nicht. Ja. Das war die Abmachung. Bahrain, äh, Formel 1, Katar hat MotoGP. Aber es soll jetzt eventuell auch aufgelockert werden.
0: Was ich meine, ist, dass äh, ja so ein bisschen die Erfahrung auch ist, wer in der Mitte die Konstanz hat, der fährt das meistens dann am Ende auch raus. Und mhm. äh, aktuell sieht es doch sehr stark nach Max Verstappen aus. Ich möchte noch, bevor wir die Diskussion aufmachen, eine Sache reinbringen, was ihm wiederum fehlen könnte. Und zwar ein guter Partner. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Du meinst, mal Sergio Perez, Achter wohl und. Was noch?
0: Ja, äh, Potas Dritter? Oder? Nein,
1: ein, ein, ein Driver of the Day wurde mhm, das Serge Paris. Ja, der ist vom letzten, ja da, aber der das habe ich Person mir schon gestartet.
0: gedacht, dass das kommt, aber der wurde nur Driver of the Day, <lacht> weil er einfach saubeliebt ist. Und weil so viele Mexikaner halt immer pauschal defaultmäßig für ihn stimmen.
1: Nee, meine, meine Vermutung ist, wenn vorne nicht viel passiert, wenn einer dann auf oft im Bild ist, weil er Positionen gut macht, ja. und man von, ja also von hinten dann wirklich auf 8 fährt, dass der ja, dann größere klar. Chancen hat. Er widerlegt er ja auch nicht, ein bisschen die Theorie, dass Zweifel. man
0: den Zandfort nicht so gut überholen kann.
1: Ja, stimmt, stimmt, absolut. da äh, ja, wäre ja auch noch mehr drin gewesen, wahrscheinlich so der sechste Platz, glaube ich. Mhm. Nicht der Mazepin, äh, ja, ihm, dem, also der hat ja, ja, ja er wollte ihn überholen, zieht dann innen rein und dann hat er einen Bremsplatz in der Checo.
0: Über den sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal, den Mazepin.
1: Ja, auch Norris, also mein lieber Herr, Wir äh, haben es berührt,
0: waren das Fehler. Lassen uns noch kurz über Red Bull versus Mercedes sprechen, also ich sage mhm. weiterhin jetzt, wenn man sich die letzten Ergebnisse von Perez anschaut, zwischendurch war er ja wirklich deutlich besser, jetzt hat er 8, davor 19, davor nicht beendet, davor 16. Das sind keine Ergebnisse, mit denen du deinem Team weiterhilfst und auch nicht Max Verstappen weiterhilfst.
1: Ich möchte die Diskussion gerne abbrechen und einfach Dr. Helmut Marko zitieren, der sagte, ich weiß, worauf du hinaus willst, und zwar, Ampere Gasly ist lieber die Nummer 1 bei Tauri, als die Nummer 2 war Red Bull. Und
0: witzigerweise kann ich da anknüpfen, mit, ähm, Christian Horner hat auch noch gesagt, auf die Frage nach Alexander Alban. Mhm. hat er ganz deutlich auch gesagt, nee, also sie wollen Alexander Albon außerhalb der Formel 1 unterstützen. Ja, oder, oder eben halt keine, keine Steine in den legen, ne? Genau, ja. Also ähm, dementsprechend, es gibt, wir haben ja letzte Woche schon besprochen, es gibt keine Alternative. Trotzdem, die Frage war ja ein bisschen... Max Verstappen, der Trend geht in seine Richtung, aber ich meine, kann er jedes Rennen gegen beide Mercedes gewinnen?
1: Ja, aktuell schon, wenn er halt das schnellste Auto hat. Wenn die äh, equal sind, dann quer schwer. Und der Monster, glaube ich, hm. hat durch den Top Speed schon eher Mercedes den Vorteil.
0: Da wollte er wahrscheinlich hm. in Checo. Wegen Driver of the Day wäre nämlich zum Beispiel auch eine Person gewesen wäre, wäre Pierre ja. Gasly gewesen. Wieder mal vierter Platz. Martin. Der trägt das Alpha-Tauri-Team gerade wirklich alleine, wenn man sich mal anguckt. Pierre Gasly hat 66 Punkte geholt. Ähm, Yuki Tsunoda 18. Und jetzt aber auch die letzten beiden Rennen schon wieder keine geholt. Mhm. Und äh, Alpha-Tauri fährt ja knapp hinter Alpine. Also 84 Punkte hat Alpha-Tauri und 90 hat Alpine. Und das liegt wirklich ausschließlich an Pierre genau. Gasly, genau. der die da drin holt. Allein also schon die Gesamtpunktzahl, wenn
1: du es das anschaust, ist das ein Wahnsinn, gell? Und ähm, ja. am Donnerstag gab es ein Interview von Franz Toast bei Sky und der hat sich nicht klar zu, zu, zum Yuki bekannt. Also er hat gesagt, wir werden äh, bald die Fahrerpaar bekannt geben. Ähm, ja, ich, das wird schon ja. zu mir, oder? So Im Sinne von, der Yuki muss eine Strecke liefern. und das hat Wobei natürlich schon die
0: Frage ist, man könnte es ja auch ein bisschen so für argumentieren, dass es nicht wird, weil ja das Engagement mit Honda endgültig ausläuft nach dieser Saison und dann auch der Honda-Werksfahrer oder das, der Honda-Zögling sozusagen auch nicht mehr so eine Lobby hat bei Red Bull. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt schon wieder den, den Fahrer wechseln. Also ich glaube... Das ist ein valides Argument,
1: aber so wie ich das verstanden haben auch am Anfang der Saison sitzt ja nicht nur deswegen da drinnen. Also, weil die, weil die wirklich viel von dem halten. Ähm, also, jetzt mal angenommen, sie tauschen den, den, Gansley, äh, den, den, den Tsunoda aus, den setzen nur rein. Äh, also, Liam Lawson müssen nicht reinsetzen. Nee, Juri Wips auch zu jung. Genau, und alles andere ist auch äh, Dennis Hauger, ist auch zu jung. Das ja. heißt, Alex Alben Jetzt hast du ein Team einfach Tauri, was ein Nachwuchsteam <lacht> ist und ist dann eigentlich die die -Rampe. Erste -Rampe.
0: Ja. Also nein. Nee, sehe ich, ich auch nicht. nicht. Wer nicht drin sitzen wird, um mal einen kleinen Themenwechsel zu vollführen. Und mhm. es wurde heute bekannt gegeben: Falteri Bottas. Der kriegt ein neues Team, nämlich äh, Alfa Romeo. Ich freue mich auf ihn, ehrlich gesagt, alleine schon wegen seinem geilen Move in der vorletzten Runde sich noch die schnellste Rennrunde zu holen. Wobei ich jetzt irgendwie so eine Headline aber nur gelesen habe, das kannst mhm. du mir vielleicht noch erklären, dass das eigentlich gar nicht so ein Mittelfinger war gegen die Mercedes-Verantwortlichen. Ähm, Klären es doch mal auf. Also für mich wirkte das schon so, dass er sich dachte, ganz ehrlich, ihr könnt mich jetzt mal. Ich habe jetzt hier sechs Jahre oder wie lange ist er da gefahren? Vier, fünf Jahre? Äh, 2016 2017. Ja, okay. Vier Jahre äh, zurückgesteckt, habe immer geholfen, immer unterstützt und jetzt will ich mir die schnellste Rennrunde holen. Aber, ähm, was war der wahre Grund?
1: Ja, offizielle Vibrationen und ich wollte kein Risiko eingehen, dass der Reifen dann auch so eingeht, dass, dass der Gast wie ihn Feld schluckt.
0: Ach so, aber dann hätte er ja trotzdem nicht die schnellste Rennrunde fahren müssen.
1: Dann hätten nicht die schnellste Rennrunde fahren müssen. Aber wiederum, Hamilton ist dann ja nochmal reingekommen ja. und ist dann die schnellste Rennrunde gefahren und die war 1,5 <lacht> Sekunden schneller. Kratsch, oder? Also ich finde, allein da siehst du, der Hamilton ist schneller als der Bottas. Der Aber der ist keine 1,5 Sekunden aber er ist keine 1,5 ja. Sekunden schneller, weil ja. der Bottas ist im letzten Sektor vom Gas gegangen, der war auf einer schnellsten Rennrunde, aber er ist nicht ultra ans Gas gegangen, was du dann auch an der, an der schnellsten Rennrunde ah, okay. von Hamilton siehst. Meine Meinung ist aber, es war ein bisschen unnötig, also...
0: Ja, ja aber irgendwie, irgendwie, auch geflogen, irgendwie, irgendwie auch geil.
1: Irgendwie auch geil, ja. Aber jetzt überlegt man, der Motor geht ein, weil, er, weil der Hamilton halt dann da, weil, weil er da nochmal gepusht hat. Das ja, war ja, auch ein später. Ja, ist sehr ärgerlich. Ja. Und mal angenommen... Die WM geht mit einem Punkt äh, Unterschied zu, zu Ende. Und der eine Punkt ist, weil Bottas ihn weggenommen hat. Dann ist die Kacke aber am Dampfen. Und das kann, kann dieses Jahr wirklich sein. Das kann ähm, gut passieren. Dass ja. es so ist. Aber äh, Hamilton sagt: Naja, im Endeffekt, der der schnellste Rennrunde hat, ist egal. Wir müssen fürs Team das meiste rausholen.
0: Er hat vor allem hat er direkt danach gesagt, er hat das gar nicht mitbekommen. Das glaube ich mir aber nicht, dass ist ja, nicht mitbekommen nicht. hat. Ich ja nicht.
1: Aber äh, ich glaube, dass der Hamilton auch viel sagt, haben wir ja dieses Wochenende auch am, am Boxenpunkt gehört. Der hat ja <lacht> immer wieder geschimpft. Also Wir hatten gestern in der Sendung dann auch eine Compilation von den besten, den besten Hamilton-Funksprüchen. Da
0: ist wirklich Druck im Kessel. Da ist auf jeden Fall Druck im Kessel. Nochmal ganz kurz zu Alpha Romeo zurückgekommen. Also nächstes Jahr auf jeden Fall Walter Rebottas für Kimi Räikkönen. Ein finnischer Wechsel sozusagen. Ähm, ja, und dann ist die Frage, wer wird zweiter Fahrer? Wird es Callum Illett oder wird es Antonio Giovinazzi? Der hat ein richtig starkes Qualifying hingelegt in Zandvoort.
1: Äh, warte ganz kurz, wo ist der nochmal? Ah, ist er geworden, ne? Ich wollte gerade sagen,
0: er hat aber auch wirklich Pech. Da <lacht> also muss man schon wirklich jetzt mal zugestehen Der hat schon auch, <lacht> ja. hilft ihm ja auch nichts. Ich meine, Albin hatte auch viel Pech. Aber ganz ehrlich, ich, ich sage einfach jetzt als, ähm, ich bin ja nicht mal so ein Giovinazzi-Fan, aber als, als italienischer ähm, Sportfan sage ich, äh, ersetzt bitte nicht in Italien Jesus. Der muss bleiben.
1: Ja, meine, meine Vermutung ist, ehrlich gestanden, dass Jaminazzi nicht mehr im Cockpit sitzen wird. Ich glaube, sie werden keine Rookie reinsetzen. Das hat Frederic Vaseur, der Teamchef äh, von, von äh, Alfa Romeo gesagt. Ich glaube, ehrlich gestanden, dass sie Alex Alba nehmen werden. Ja, meine Theorie ist, dass Red Bull ihm ja keine Steine entwickeln wird oder will. Ich habe mir auch gesagt, falls er kein Cockpit findet, bleibt er Reservefahrer bei uns, weil er einen super Job macht. Und in der DTM fährt er ja einen Ferrari. Und Ferrari und Alpha gehören ja bekanntlich zusammen, deswegen gibt es die Nähe. Und deswegen glaube ich, dass Alex Albon da nächstes Jahr drin sitzt. Es ist meine These, aber ich habe mich da jetzt heute erst unterhalten mit, mit, mit unserem Kommentator und der meint, die Connection ist egal.
0: Aber es ist schon, äh, wäre schon ein gutes, äh, gutes also ähm, Bottas ja. und wobei man bei Bottas natürlich immer gucken muss, wie gut er dann wirklich ist. Aber auf jeden Fall hat er Erfahrung. Bottas und Albon, Albon als ja nicht ganz klar, wie gut er jetzt wirklich ist, aber er hat zumindest mal eine zweite Chance verdient. Ähm, wir werden sehen. Mick Schumacher fährt auf jeden Fall nächstes Jahr noch im Haas. <lacht> Die große Frage ist, äh, ja, aber ich dann nicht. also ich gehe da schwer von aus. Ja, ich auch, aber, aber offiziell haben die noch nichts announced. Ja, okay, okay. Ja, ja gut, nee. Also ich weiß es nicht, das stimmt, aber ich, ich gehe schwer davon aus, dass aus er da bleibt. Aus sicheren
1: Quellen vermute ich. Aus sicheren, ja, ich hier aus
0: meinem... <lacht> aber ähm, die, für mich die wichtigere Frage ist, fährt die Nervensäge mit? Wird, wird, er, ihn, äh, <lacht> wird er ihn auch nächstes Jahr... Äh, Oder
1: auch der Killer genannt.
0: Der Killer, ja. Also ich finde sowas ja eigentlich geil. Ich war ja ein riesen kevin Magnussen fan und ich finde es auch unfair, ihn jetzt mit Nikita Massepin gleichzusetzen. Aber äh, das, was der macht, ist schon... Ist schon auch stark. Ich meine, man muss ja fairerweise sagen, ich glaube, so wie ich das sehe, er hat ja nicht Unrecht jetzt am, äh, am Qualifying ähm, mit der Geschichte, dass Schumacher da nicht so ganz fair gespielt hat und so ein dass bisschen. Geholt hat. Ja, die
1: würfeln das immer auf, wer als erstes, das macht aber jedes Team, wer wann, wo als erstes rausfahren darf. Ja. Und da ähm, war halt die Abmachung, dass Matzepin diesmal vorne ist und Schumacher ähm, zweit. Matzepin sagt, Schumacher hat es nicht dran gehalten. Schumacher sagt, nee, zum nee, zweiten Mal in danke, Folge nicht dran gehalten. Zum zweiten Mal in Folge nicht dran gehalten, stimmt. Aber Schumacher sagt, nee, nee, ist nicht so. Weil, wenn ähm, es gibt, andere Gründe gibt, darf man ihn auch überholen. Unter anderem, wenn der Reifen einbricht. Und genau das ist bei Schumacher angeblich der Fall gewesen. Mhm. Die Daten kenne ich nicht. Es sah unschön aus, im Vettel auch noch blockiert. Ähm, ja, also äh, für mich ist eines klar. Ich finde, dass Günter Steiner da eine... Keine so gute Rolle ab, der muss einfach mal auf den Tisch schauen. Weil jetzt auch im Rennen drückt der Mazepin den Schumacher da an die Wand. Glaub, genau. Das ist, das ist gefährlich. das ist
0: also lebensgefährlich. hat der, 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 ähm, der Ralf Schumacher auch gesagt, dass das wirklich eine lebensgefährliche Aktion auch sein kann, weil da ja direkt die Betonwand kommt. Ähm, hat er sein Bruder auch schon mal gemacht, so eine Aktion, aber das ist mal ja. nebenbei. Ähm, nee, aber äh, absolut. Und das Ding, egal wer da jetzt recht hat, ja, und das ist was, das versteht der Mazepin, glaube ich, nicht die Außendarstellung ist hier das Entscheidende. Selbst wenn der Schumacher Unrecht hätte ja, und sich wirklich falsch verhalten hat, dann steht er trotzdem in der ganzen Geschichte jetzt einfach als Gewinner da, weil er einen souveräneren Außenauftritt hat. Weil er das eben so ein bisschen weglächelt und so ein bisschen so, ja, ich, 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 ich sag alles nur intern, ich mache nichts extern, so wie der. Und der Mazepin regt sich auf wie Donald Duck und, ähm, und führt dann aber halt auch noch ge wirklich gefährliche Manöver aus. Und ähm, ja, also da stimmt, Günter Steiner macht ehrlich gesagt ja auch mal wieder keine besonders gute Figur. Wir alle lieben ihn von Drive to Survive äh, und seinen, seinen Possen. Aber er hat jetzt wiederholt sein Team nicht so richtig unter Kontrolle. Das war ja bei Grosjean und Magnussen auch zeitweise so.
1: Also ich glaube zwei Faktoren. Punkt Nummer eins ist, ich glaube er wird auch wenig in den Mazepin sagen, weil halt... Ja, klar, ja. weil das Geld halt... Wie, genau, ja, ähm, wie sagt man, der, die Hand ein entfüttert, die weiß man nicht. Mhm. Andererseits sehe ich das aber, als Gene Haas, der Teambesitzer, der muss doch mal sehen, dass da in dem Team nichts vorangeht. Das ist mir ist sehr schlecht da ja schlechter eigentlich. Jetzt ist mal ein bisschen Geld da und... Gut,
0: ich, ich weiß nicht, was sie schon für nächstes Jahr planen. Das ist halt so ein bisschen...
1: Ja, planen, ich glaube, die planen nur für den nächstes Jahr, aber das ist ja. halt echt die Frage, die du schon sagst, was sie planen. Ja. Ich denke mal, es ist genau mit dem Line-Up wieder weiterfahren. Das war ja auch, warum sie die jetzt schon ernannt haben für diese Saison. Aber da, also da muss eine Besserung her.
0: Wo auch eine Besserung her muss, ist in deinem äh, Fragespielverhalten. Du liegst hinten, yes. 21 zu 16. Letztes Mal bist du aber ein bisschen rangekommen und ich würde sagen, Moritz, das leiden wir rein, oder? Hast du noch was Relevantes für dieses Wochenende?
1: Habe ich noch was Relevantes. Charles Leclerc ist Fünfter geworden. Fernando Alonso hatte einen tollen Start. wirklich. Der hat nämlich in der, in der geilen Steilkurve in der äh, Nummer 3 äh, Kurve Nummer 3 ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Horgebotst oder irgendwie hieß es. War äh, <lacht> super, super überholt. Wirklich cool. Gegen Ocon unter anderem auch. 7. Sainz, achter Perez, 9. Ocon und 10. länder Norris. Äh, ja, wir können ein Wort vom Fragespiel noch über zwei Leute verlieren. Und zwar über Sebastian Vettel
0: und über ja. Robert Koumica. Ja, gut. Robert Kubica, ähm, ich habe das nicht so ganz verstanden, auf Social ging es voll ab mit Giga Kubica, das war wohl irgendwie so ein, so ein ja, Social-Trend, den Alfa Romeo mal gesetzt hat. Mai, 15. Platz, ich fand ihn relativ äh, unspektakulär, ist halt da so mitgefahren, hat können, Gut ersetzt, oder? Aber viel mehr als auch nicht. Sehe ja, ich,
1: ich ähm, genauso. Unspektakulär, aber cool. Ich meine, das ist eine, eine Strecke, die kein Mensch kennt. Ja? Er ja. setzt sich da am, Fre äh, am Samstag rein, am im, im, im Training und liefert sofort. Der ist ja nicht letzter geworden. Hat gut gelöst. Gute Besserung auch an Kimi Raikön.
0: Gute Besserung auch an den Kubica. Nur mal so nebenbei für alle, die die vielleicht noch nicht ganz so lange in der Formel 1 dabei sind. 2006 bis 2010 schon mal Formel 1 gefahren, dann schweren Unfall gehabt. Ich glaube, beim fahren die Hand eigentlich mhm. quasi unbrauchbar gemacht, also es muss wirklich ja. etwas ganz Übles gewesen also sein. Also Wald-
1: und Wiesen-Renny.
0: Genau, ja, so eine Zertrümmerung eigentlich des Handgelenks, des linken oder rechten, ich weiß es nicht. <lacht> Aber eine mittlere Sensation, dass er überhaupt wieder zurückgekommen ist 2019 und bei Williams mitgefahren ist. Ähm, naja, Williams 2019, ein zehnter Platz in Deutschland war so sein bestes Ergebnis. Ansonsten ist er insgesamt 19. geworden und jetzt eben ein erster Einsatz, weil er ja seit zwei Jahren Ersatzfahrer bei Alfa Romeo ist. Aber ich glaube, die ganz große Karriere wird Robert Kubica jetzt in der Formel 1 auch nicht mehr machen.
1: Ja, aber toll, was er da auf die Beine stellt und jeder freut sich. Am Fahrerlager ist er sehr beliebt, dass ja. er mal wieder gefahren ist. Sebastian Vettel.
0: Sebastian Vettel. Ähm, hatte auch ein wieder, Manöver mit Robert Kubica. <lacht> hatte auch ein Manöver mit Robert Kubica, hatte aber vor allen Dingen wieder Manöver mit seinem ersten Martin. Ähm, ja, Leider ja häufig, eigentlich seitdem wir diesen Podcast machen, immer wieder mal so, letztes Jahr mehr, aber dieses Jahr auch, ein Wochenende zum Vergessen für ihn. Nicht so wirklich. Neunmal äh, ohne Punkte,
1: sagt schon ja, alles. Ja, äh, ja ist 13. geworden. Ich glaube, er ist von was? 16 gestartet oder so. Also es war wirklich ein.
0: Ja, von 17 ist er gestartet. 17 ja. macht
1: es ja, noch, noch schlimmer eigentlich. Äh, ja, er hat in Kurve 3 versucht, dann zu überholen. Innen, das hat er immer wieder im Training probiert. Innen hat er sich dann angesaugt,
0: dann ist das Heck ausgebrochen. Das ist schon komisch. Also. Können wir mal irgendwann anders noch mal länger drüber sprechen? Aber es ist schon seltsam, was für Probleme der ersten Martin dieses Jahr hat. Also, ähm... Ja, ich habe ihn schon eingestellt
1: und er ist langsam. Ich glaube, dass da nicht mehr gehen wird. Ja, aber
0: ich... Dann nur nächstes Jahr, oder wie?
1: Ja, müssen. Aber ja, die Frage müssen.
0: ist, ob wir Sebastian Vettel da noch sehen
1: also die haben hier ein, ja, ja, die, die sind wirklich, also erstmals ist richtig von den Beschneidigungen dieses Jahr betroffen gewesen, mm. mehr mm. als Mercedes, und nehmen sie zum Beispiel gar nicht, habe ich das Gefühl, wenn ja. man jetzt rein auf die, auf die Mercedes-Infrastruktur ähm,
0: vom Auto schaut, ja... Ja, und ich meine, Aston Martin ist jetzt auch im No Man's Land, äh, was die Konstrukteurswertung angeht, siebter Platz, deutlich hinter ähm, Gasly F1 und bisschen vor, oder auch deutlich vor, Williams, also die werden sie auch nicht mehr Geil einholen. Gasly ja. <lacht> <lacht> ähm, Das ist schon, äh, wenn da jetzt nicht ein signifikanter Leistungssprung noch passiert. Und wo soll der kommen? Ja eben, also, ja, genau, so also eben. nee, ja. wo soll der kommen? Dementsprechend, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie heißt nochmal der Teamkollege von Sebastian Vettel? Lance ähm, Ach, der fährt auch noch mit. Ah ja, krass. Nehmen Ach, auch ich meinen Einstiegsbezug äh, <lacht> zu sogar. Na gut. Also, äh, kommen wir zurück zum Fragespiel. Ja. Da steht es 21 zu 16. Du hast letztes Mal einen Punkt aufgeholt. Ähm, und ich erkläre es noch ganz kurz. Unser Fragespiel, wir stellen uns zwei Fragen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Und ich frage dich, lieber Moritz, welche Frage möchtest du zuerst? Äh, die schwere, bitte. Okay, großer Preis von Sandford. Fort. Du hast es ja bereits richtigerweise gesagt. Die war schon, schon ziemlich lange nicht mehr dort gefahren worden. Das letzte Mal 1985. Mhm. Und da hatte gewonnen ähm, Niki Lauda. Ja. Der hat da seinen 25. Grand Prix-Sieg eingefahren. Und meine Frage an dich wäre, wie viele Grand Prix-Siege kamen danach noch dazu bei Niki Lauda? Ja,
1: gar keiner. Gar keiner Das war sein letzter Grand prix -Sieg. Sehr gut, sehr gut. Ich ja, aber bei das das uns Matthias Nauna im Studio. Ja, okay, aber das ich vom ist... Der und dann kannst du ja. dir vorstellen, dass ich das, das eine oder andere Mal in diesem Wochenende gehört habe, aber nice try.
0: Ja, nice try du kriegst zwei verdiente Punkte. Chaka. 21 zu 18 und ähm, ich ja, nehme die leichte erst. Und zwar
1: auch 1985, letzter Holland Grand Prix, Little gewonnen. Wer stand auf der Proposition? Also, wer, wer war der Vorgänger von Max Verslappen? Kann man wissen. Kann man wissen mit einem Augenzwinkern.
0: Keke Rosberg?
1: Nein. Nelson Piquet. Und Max Verstappen ist jetzt mit seiner Tochter zusammen mit ja. Kenny ja. Hast du schon einige Male in diesem Podcast gedroppt? Candy ja, äh, war jetzt auch dabei. Wir, wir haben auch tolle Bilder von dir gedreht im Fahrerlager, telefonierend einmal mit Max ähm, im, im, im Kart, in diesem Golf. Du hast tolle Bilder von der Freundin von nein, Max Verstappen gedreht. Nein, nein, mir, also unser, unser Kameramann für, für den Beitrag.
0: Ja. Okay, ja, das ist ja ein <lacht> super Beitrag. <lacht> Cool. Ja. Na dann, ähm, oh, schaltet ein bei äh, Boulevard TV Österreich. Naja, <lacht> ähm, okay, da kriegst du noch die leichte Frage. Okay. Und zwar, ähm, Max Verstappen hat ja den großen Preis von Sandford gewonnen, hat auch ziemlich lange dieses Rennen dann logischerweise angeführt mhm. und hat in dieser Rubrik äh, Führungsrunden, äh, die werden ja auch aufgezeichnet in der Formel ja. 1, einen Meilenstein erreicht. Welcher Meilenstein in der Rubrik Führungsrunden oh. wurde von Max Verstappen geknackt? Uh, irgendwas
1: von äh, dem Rennen mal eingeblendet Irgendwas mit 1000 Wahrscheinlich ist er der jüngste
0: Rekordhalter Am meisten Führungsrunden Nee, das nee. also das kann ich jetzt Ehrlich gesagt nicht sagen Das ja. weiß ich jetzt nicht, aber das war nicht der Fakt Den ich gesucht habe okay, ähm, Der hat die tausendste äh, Führungsrunde in seiner Karriere ja,
1: habe ich dann gesagt. Ja, ja, okay. deswegen, Ach, ja ist, deswegen. Ich erinnere mich jetzt ein erinnern, bisschen ich an die Grafik, wurde auch angesprochen. Ja. Aber, okay. Ich kann auch
0: nicht ausschließen, dass das andere nicht auch stimmt. Aber ich das war nicht das, was ich gesucht aber. habe. Ja. Okay, 21 zu 18 weiterhin und ich kriege nochmal eine schwere Frage. Ja, und zwar... <lacht> da grinst du <er> schon. <lacht> nein,
1: nein, du als wahrer Giominazzi-Fan müsstest es ja wissen. Äh, Toni Giominazzi hat äh, sein. Italian bestes, Jesus. Der Italian Jesus hat sein bestes Qualifikationsergebnis äh, eingestellt. Mhm. Auf Platz 7 jetzt. Wann war, stand, ist er letztmals vom Startplatz 7 aus in ein Rennen gegangen?
0: Also, wann bedeutet jetzt hier wahrscheinlich Grand Prix und ja? Ja. Na. Ja, als echter dann Nazi-Fan müsste man sowas wahrscheinlich wissen, aber ich, äh, ich Also, ich meine, ja, ja wir, wir
1: kriegen immer so eine Vorbereitungsmappe mit so allen möglichen Statistiken, allen möglichen Sparen. Stehen da ja. teilweise drin. Und da habe ich das gelesen und dachte mir, das, ja, aber wenn ich auf
0: drauf will, dass man das, das, muss ich. Ja, ja. super. <lacht> ja, aber also, ist auch wirklich eine geile, schwere Frage. Jetzt lass mich mal ein bisschen überlegen. Ich meine, der fährt ja noch nicht so lange und er fährt immer nur bei Alfa Romeo. Und wann war Alfa Romeo mal wirklich gut, dass. Kann man ja irgendwo wahrscheinlich an der Hand abzählen. Ähm, das ist noch nicht so lange her, der war neulich erst im Q3. Jetzt mhm. ja, jetzt hier, hier. ist wie Topfschlagen. ich komme immer näher. Wann war der nochmal in Q3? Ähm, großer Preis von Frankreich? Nein. Das war
1: vom Österreich-Grand Prix 2019. Ehrlich? Ja.
0: Ah, okay, ja, war hier war ja ganz falsch. Aber wann mhm. wurde der dieses Jahr ist er doch auch ins Q3 gefahren? Ja, da hast du mir auch mal geschrieben. Das war wahrscheinlich auch in Österreich. österreich team Ich muss jetzt auch trotzdem nochmal einen kleinen Insider hier öffentlich machen. Einfach Romeo und insbesondere Giovinazzi ist so ein Team, da bist du wirklich nicht sattelfest, was die Fakten angeht, gell? Ja, mehr als du. Ja. ja. Das stimmt, da hast du recht.
1: Aber also, ich hast jetzt geruhigt, dass Giovinazzi äh, C fahren sollen mit Ferrari. Also, ja. Ja, nächstes Jahr. Also, dass er wirklich keinen Formelsport mehr fährt. Matthias Minotto hat mm -hmm. ihn ja gratuliert. Ja, gibt es ein Video auf Instagram. Ja, hast du mir das geschickt, glaube ich, oder?
0: Ja, ja, ja. Ja, kann sein. Weiß ich
1: nicht mehr. Oder wir uns gehen, egal. Ich gucke ja. halt. Mhm. Aber auf jeden Fall 1 zu
0: 18, ne? 21 zu... Ähm... Ne, zu neun... ja äh, doch, genau, 21 zu 18. Ganz Acht. genau. Ja. ja, wunderbar. Moritz, äh, dann würde ich jetzt mal äh, sagen sind wir wieder gut in der Zeit. Eine Frage habe ich noch an dich, und zwar ähm, das nächste Rennen in Monza, was erwartest du? Monza, wir kennen es alle, die Ferrari müssen mal wieder was machen. Ähm, glaubst du, dass sie dieses Mal was machen? Der
1: Tempel des Speeds, ähm, ich glaube, mhm. ehrlich gesagt, dass Mercedes da gewinnen wird. Und Ferrari... Mercedes wird gewinnen? Ja, glaube ich, weil die einen besseren Topspeed haben. Verstappen war nämlich der langsamste mm. auch im Qualifying. Das ist eigentlich total kurios in der Top Topspeed. Mm. Ähm, ich glaube, Mercedes wird es machen, ja. Und Ferrari, ich würde mir ein Podium wünschen. Ich hoffe aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich hoffe irgendwie, dass Alpha Tauri auch vorne landet. Also mit Gasly. ich sehr schön Ah, wieder, wieder.
0: So ein gasly sensations so, ja. äh, Also, wird ja, nicht gewinnen, außer
1: er ja. schüttet wieder oder gibt irgendwelche anderen. Hamilton, wie war das letztes Jahr nochmal?
0: Ja, da gab es dieses, diese Farce beim Qualifying, aber ich weiß nicht, welcher von den. Ähm äh, nee, das, das war das Jahr zuvor. Ach, das war ja das, war das Jahr zuvor.
1: Aber letztes Jahr war, wo der Hamilton in die gesperrte
0: Boxengasse eingebogen ist. Ah ich. ja, okay. Also ich jetzt mal, ich mache mal ein äh, Statement. Ich sag, Carlos Sainz, der ist nämlich dieses Jahr noch nicht besonders weit vorgefahren mit dem Ferrari, fährt aufs Podium. Der holt jetzt mal ein Podium für Ferrari, fährt auf Platz 3 und... Ähm, ja, bei mir, sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich auf den Grand Prix, ich freue mich auf die Nachbesprechung mit dir. Folgt uns auf Spotify, damit ihr die aktuellsten Folgen auch immer mitbekommt. Aber hallo. Und folgt uns gerne auch auf unserem Instagram-Kanal Moritz. Du kannst den gerne nochmal anteasern und damit überlasse ich dir auch die berühmten letzten Worte.
1: Genau, folgt uns gerne auf Instagram, at lightsout und F1 Boxentalk. Vor allem, vor allem der Maximilian den Kanal, das macht er sehr, sehr gut und äh, ja, genauso gut wie dieser Podcast war, freue ich mich jetzt auf äh, kommendes Wochenende eines der traditionsreichsten Rennen überhaupt im Monster, in dem Sinne eine schöne Woche und bis nächste Woche you know